0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Manual Liberal, hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada especial desde España y además mi compañero de podcast quien, quien nos, en, se encuentra en Estados Unidos y que cada episodio nos acompaña. Antes de iniciar el podcast es importantísimo que presentemos a Igmali Cauco, Igmali bienvenida
1: Hola Oriana, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecida con Jan con y contigo por, por el espacio y bueno, esperemos que sea lo, lo más fructífero para todos y entender un poquito el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente.
0: Ekmali, para, para los que no conocen Ekmali, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Hace tres años llegó a España y desde ese momento tuvo un cargo en vente de Venezuela en España y actualmente se encarga de proyectos en el Foro de Madrid. Y bueno, estamos súper emocionados que eh, nos hables un poco de la situación en Madrid porque este, sí, es muy claro que en Latinoamérica la izquierda ¿verdad? ha tomado poco a poco cada uno de los países que se encuentran y vemos como cada vez la libertad es más angosta en, en, en este lado de América. Pero háblanos un poco de, de los acontecimientos en España. Danos este desde que estás allá, cuéntanos cómo es la situación, bueno, de, de este tema de la izquierda en Europa.
1: Bueno, Ori, es importante destacar este tema que tú me estás tocando, el tema español, no solamente porque, bueno, actualmente yo como migrante vivo también la, la situación que, que hay en España, sino porque también hay similitudes y uno puede hasta preocuparse porque... Aunque el sistema español es distinto al que, digamos, está implementado en la mayoría de de Hispanoamérica, en Latinoamérica, en nuestra región, eh, sí que es verdad que actualmente hay un conflicto bastante fuerte y, y de hecho eh, en la actualidad ha habido un, un revuelo, sobre todo en el tema del parlamento, por las leyes que se han ido implementando, que justamente atacan lo que son nuestros principios y nuestros valores, que son de, de mm, lo que es la vida, la libertad y la propiedad privada, básicamente. Y bueno, evidentemente al ver este tipo de similitudes y de, de cosas que nosotros hemos ido advirtiendo como, como venezolanos y como latinoamericanos que simplemente acá es bastante bastante rudo porque, porque claro, no, nos asusta no, A ver, yo siempre he dicho que esto es una articulación de, de fuerzas de izquierda y que todo tiene que ver o sea, todo está enlazado, no hay nada que esté separado Quiero decir que eh, el bloque de izquierdas, como bien saben ustedes y, y, y bueno, los que nos están escuchando, si no lo saben, es importante que también lo, lo empiecen a manejar, es que la izquierda se mueve, digamos, eh, configurada, articulada, y por eso es que se basan tanto en los mecanismos multilaterales, en el globalismo, en este tipo de, de organizaciones que han ido implementando estas ideas como es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Eh, mecanismos como el ALBA, como el MERCOSUR, como UNASUR, que ahora lo quieren retomar, eh, como la CELAC, que también están haciendo un llamado a hacer eso, y vemos cómo hay participación incluso de partidos de izquierda españoles en este tipo de mecanismos. Entonces, resulta un poco alarmante y preocupante porque además eh, hay un hito importante en España y es que el año que viene eso en elecciones acá. Entonces, claro, eh, es, eh, resulta también complejo entender el, el sistema español, si se quiere, porque aquí también hay, hay un, un sistema descentralizado, va por comunidades autónomas, entonces, claro, eh, lo que se espera y lo que esperamos la gran mayoría... Que, que defendemos la libertad es que, que, bueno, que, lo, que las fuerzas de derecha logren conformar una alianza y una propuesta eh, sostenible para que, para que, bueno, para que puedan eh, llegar al gobierno nuevamente, porque la realidad que tenemos hoy por hoy es que la izquierda en gran parte hace, hace vida en, en cada una de las comunidades autónomas y bueno, en el gobierno central, como ustedes lo saben, que está eh, liderado por el Partido Socialista Obrero. De, de acá, que es el PSOE y es Pedro Sánchez, que también es una gran amenaza, eso sin duda, entonces sí, sí hay mucha similitud y, y, y lo que te digo, es preocupante porque al final eh, es como toda esa representación de, de, de todos estos esquemas que, que hemos visto en Cuba, en Nicaragua, en nuestro país, en Venezuela, y como todos ellos son aliados, pues buscan implementar también estos, estas ideas y, y estos programas en en estos países y sobre todo acá también en España lo estamos viendo, lo estamos viendo notoriamente y, y es preocupante, la verdad.
0: Sabes que estoy pensando en Malí que hay algo que tienen los de izquierda, en las personas que, 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 que tienen ese tipo de pensamiento y es que ellos son muy estratégicos. Eso es estratégico porque mm. ellos saben que ellos pueden unir muchas fuerzas y eso es lo que han hecho. Incluso ellos comenzaron pequeñamente en América. Y bueno, ahora vemos cómo, cómo, cómo han tomado eh, la mayoría de los países de, de Latinoamérica. Y vemos la misma representación eh, en, en Europa. Yo no sé, este, la izquierda, por supuesto que nace de ahí, de España, y ellos poco a poco han ido eh, eh, extendiéndose a muchas partes del mundo. Eh, Tú consideras eh, que, que, bueno, que es muy evidente, ¿no? Pero muy pocas personas lo saben que sí existen unos cambios, eh, eh, las personas una vez me dijo, bueno, pero es que tú no puedes notar cuando alguien es de izquierda sin de derecha, porque eh, todos somos seres humanos, pero no, sí se ve eh, que las personas que militan de este lado de, de, de la izquierda, tienen ciertas características y pensamientos, más o menos como han sido los cambios desde, desde que estos partidos, o desde que, desde que se ha implementado la izquierda en España.
1: Pues fíjate, ellos se eh, van organizando, yo lo digo así, bajo un programa y bajo un esquema que yo veo que es como un manual de, de repetición y un manual además que como dices tú es como muy estratégico porque evidentemente la izquierda ha como que tener la, una lectura eh, muy, muy inteligente de, de qué temas ir tocando para poder llegar y para poder calar, ¿no? Entonces actualmente vemos como no, no, no mutado, pero sí, sí como hay una, una articulación de, de, de temas en general para ellos que, que, bueno, que, que han sido como sus banderas y que aunque nosotros obviamente nos genera rechazo porque sabemos muy bien que son manipulaciones, pues a ellos les ha servido para para llegar a, a ciertos puntos no solamente como te digo en el caso de nuestra región sino incluso acá en España por ejemplo tema del feminismo Eso es un tema ahora en España que 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 está muy álgido y de hecho una, una de, uno de los grandes escándalos que hay hoy por hoy en en la palestra a nivel nacional en España es sobre una implementación de la de la ley sí o sí que fue implementada por por una diputada que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias, para los que no sepan, eh, fervientemente comunistas, porque ahí no, no hay ningún tipo de, de tapujo. Eh, y bueno, eh, básicamente lo que habla es de reducir las penas a, a, a los violadores, que en este caso más bien es una tergiversación del mismo discurso que ellos han mantenido de defender a la mujer, que la mujer primero, y que el feminismo es su, su bandera, y realmente nos damos cuenta que la misma manipulación que ellos han tenido en todo su discurso les ha, o sea, les ha servido para llegar al poder para implementarlo, pero luego se quitan la careta, como en efecto lo está pasando ahora, y nos estamos dando cuenta que realmente eh, solamente fue una línea discursiva y que lo que en realidad quieren implementar es un caos total y, y, y bueno, una eliminación de, de no solamente derechos fundamentales, sino, sino incluso de, de un sistema democrático en sí. Entonces, eh, Temas como este, temas como el ecologismo, que les encanta defender el tema ecológico, eh, incluso la hipocresía de, 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 de hablar de, o de reaccionar, mejor dicho, y de respaldar una vía de diálogo y negociación con el, con el tema de Ucrania, pero no condenan lo que pasa en Rusia. Solamente dicen que bueno que hay un bloqueo, que hay un tema económico por el tema de, de, de Ucrania, pero tapan lo que pasa con Rusia. Entonces eh, te das cuenta que hay mucha hipocresía también con, con toda esta agenda, pero que sobre todo eh, les, también les es muy útil para ellos avanzar en, en otros temas neurálgicos que, que, bueno, que son los que son los cimientos para ellos mantenerse en el poder, como es por ejemplo el narcotráfico, eh, la red de crimen organizado, Pasa en el caso de Venezuela y Colombia que ahora reanudan sus relaciones mmm, porque llega al, al poder Gustavo Petro y Nicolás Maduro ahora se da la mano con, con, con él. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se van a reanudar una, unas negociaciones, eh, entre comillas, para los que no me puedan ver porque es importante las comillas, unas negociaciones y un diálogo. Que, que bueno que no ha, ha, ha habido ningún, ningún, ningún efecto ni lo habrá porque son criminales y además de ello también Venezuela va a dar un espaldarazo a, a la negociación abierta en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional que es el ELN, que, que es la mayor representación de, del narcotráfico y, y, y muerte en Colombia. Entonces, cuando tú ves todo este panorama y tú ves toda esta reconfiguración obviamente preocupa porque... Eh, te das cuenta que, que, que lamentablemente eh, las fuerzas democráticas, eh, tanto liberales como conservadoras, eh, han ido perdiendo mucho campo. Entonces, ahí hay que replantearse qué es lo que estamos haciendo mal. En esta última cumbre, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, ellos mm, reaniman eh, y reafirman eh, los últimos ocho triunfos que han tenido en la región. Y aunado a ello, también reafirman las tres tiranías evidentes que hay en la región, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Conjuntamente con esto, pues todo el trabajo articulado que vienen haciendo con López Obrador en México, con Gabriel Boric, que tiene muy poco tiempo en el poder en Chile, con Alberto Fernández en Argentina, con Luis Arce en Bolivia, eh, bueno, Xiomara Castro en Honduras, en fin. Hay una región tomada y ahora con el triunfo también de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro, pues obviamente se vuelve cuesta arriba. Y al final también con actores internacionales como Zapatero, que es de España, y como otros más que, que quizás no son tan, tan nombrados, pero están colados allí también. Pues por ejemplo, eh, todo esto también va, es bajo un paraguas que es la Internacional eh, progresista, porque ahora se le llama el Internacional Progresista, porque ahora es como eh, no les gusta que, lo, que los cataloguen como comunistas y socialistas, pero siguen siendo los mismos, pero ese Internacional Progresista, por ejemplo, está direccionada también por, por Joe Biden, eh, el presidente actual eh, de los Estados Unidos, del Partido Demócrata. Entonces, cuando tú ves todo esto y todo este escenario, tú dices esta gente se está articulando muy bien. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el rol que debemos hacer nosotros, los que defendemos la libertad, realmente. Es complicado, Entonces, es, es complicado.
0: ¿Sabes qué? Estoy pensando, y ya no sé si si tú, cuál es tu punto de vista también, y me gustaría escucharlo. Yo creo que en, 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 en el mundo, ya la izquierda no es la misma izquierda que veníamos escuchando desde hace 50 años atrás sino que es algo más moderno, algo más que se adapta a, a, a lo que está viviendo el mundo. Entonces podemos ver como, temas como el feminismo, que ahora lo toma a la izquierda, temas como, me hablaste de, de ecologista, lo toma a la izquierda, entonces ya no es la misma izquierda que estábamos acostumbrados a escuchar con el mismo discurso, sino es algo más moderno, incluso puedo hablar este, de, yo que me encuentro en, en Venezuela, en el estado Carabobo, la caba es del PSV, y no hay dudas de eso, y él es, él suele, él dice que es capitalista, entonces hay un choque de, este mira, no estamos preparados para, para, para esa izquierda que, que venía sonando de hace 50 años atrás, sino que esto es algo nuevo, y que de esa forma, desde mi punto de vista, y quiero escucharlos a ustedes, se ha adaptado a, a los nuevos ciudadanos ¿no?, porque ahora vemos que ya la gente dice, "Oye, pero la izquierda no es tan mala, el socialismo no es tan malo", porque ellos creo que ellos han cambiado su discurso para poder proyectarse más al ciudadano. ¿Ya en qué piensas tú de esto?
2: Bueno, se me escucha bien, primero que todo. Sí. Un con los audífonos. Eh, <risa> yo pienso que hay un, hay un tema aquí de reconocimiento que es que entender primero el capitalismo como un sistema económico más que como un sistema político. Este si bien han existido siempre diferencias entre derecha e izquierda, anteriormente mucho más marcadas que ahora, porque con la entrada de lo que se llamaba la socialdemocracia, que es lo que predominó en Europa históricamente, históricamente no, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se acortaron un poco las distancias entre las izquierdas y las derechas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La izquierda actual, la que predomina, suele ser ideológicamente de izquierdas, pero... Eh, económicamente capitalista entonces pienso que actualmente no se puede separar una cosa de la otra es decir, se debe entender la izquierda como sistemas que usan el capitalismo a su favor como lo usan cualquier, cualquier otro país, solo que se adoptan diferentes medidas ¿no? eh, en el tema de España, eh, que es el tema del que estamos hablando, se ha adoptado mucho la socialdemocracia, luego la dictadura de Franco eh, y es como el modelo a seguir. Eh, ¿Qué pasa? Que han irrumpido los extremos de, la, de los dos lados, que es la, lo que llaman la extrema derecha y la extrema izquierda, cuando lo que debe predominar es lo que está un poco entre, entre la mitad, ¿sabes? O sea, porque yo siempre he creído que un movimiento reaccionario de un lado va a crear un movimiento reaccionario del otro, eh, un partido de extrema derecha que gobierne va a crear una reacción de la extrema izquierda y así sucesivamente se va a volver un círculo vicioso entonces, ¿qué es lo que pasa? que se ha vivido en esa dicotomía de tú eres de izquierda, eres comunista eres malo, eres asesino o tú eres de derecha, eres un capitalista malvado, explotador y todas esas cosas y el, lo que yo respeto los partidos que se denominan de izquierda es que se han organizado mucho mejor entre ellos mientras que los partidos que se denominan de derecha no lo han hecho, porque entre ellos mismos se han sectorizado tú eres liberal, yo soy conservador este, tú eres esto yo soy lo otro, tú eres progre yo no soy progre, ¿sabes? entonces, dentro de la misma derecha se ha creado una distorsión de lo que debería ser la línea a seguir eh, para combinar, eh, no sé si bueno, ustedes lo deben conocer, Agustín Laje habló mucho en, en algún momento de que se debe crear una nueva derecha eh, con una unión entre lo que es el liberalismo y el conservadorismo para enfrentarse o para. Sí, para enfrentarse básicamente a, a tantas cosas que, que se quiera normalizar en la sociedad, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que hay que ver un poco más las bases de, ideológicas de cada una para, para afrontar lo, los problemas que vienen al futuro, que son bastantes, y ver en qué lado se ofrecen soluciones, primero, más realistas y que puedan perdurar más, porque evidentemente con las soluciones de la izquierda, el gasto atmosférico de dinero, la asunción de deuda, eh, todos los países van a quebrar a este paso. Entonces, sí. es un problema de, de ser realistas y, y ver qué viene en la realidad.
0: Es así, En Ekmeli, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre Sobre, bueno, sí, es cierto, eh, concuerdo con muchas de las cosas que dijo Jan, incluso en lo que, que venía comentando. Creo que... que que ellos cambiaron su discurso y ha sido la forma de poder tener más aceptación por la sociedad, porque ellos llegaron a un, ex, un extremo hace 50 años atrás, incluso puedo decir más, donde la gente los rechazaba, bueno, porque la pobreza y la miseria que dejaron fue increíble. Sin embargo, eh, 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 lo digo, yo lo digo muy bien muy a mi persona, muy... A mi manera, existe una izquierda moderna, que ellos se están adaptando a que, bueno, que existen cambios en la sociedad, que ellos proyectan otras cosas en el mundo. Pero, eh, eh, ¿qué opinas tú acerca, acerca de esto? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo ves que pueda surgir este tema de aquí a unos años?
1: Sí, bueno, eh, un poco también haciendo como un compendio de, de las ideas que ustedes han dicho, eh, hay un punto también que quisiera, que quisiera rescatar, eh, y lo comentaba Jan sobre el tema de izquierdas y derechas, porque, bueno, por lo menos nosotros en Venezuela tenemos una concepción y hemos definido claramente que, que, que bueno, que realmente los que defendemos y los que estamos en este lado de la libertad eh, realmente somos liberales, ¿no? O sea, realmente. Mm, ni siquiera el tema de etiquetas, pero mm, lo que pasa es que hay una concepción histórica de izquierda a derecha que todavía no se quita, o sea, es una etiqueta que como que está puesta y, por ejemplo, acá en Europa está muy arraigada, e incluso cuando tú hablas de, de, de ese tema entre liberal y conservador a veces pueden haber choques, pero a ese punto es el que yo voy y quiero rescatar porque justamente lo que tú comentabas, la izquierda ha sido muy astuta en la actualidad de que se han reunido en grupos un poco ya mayoritarios, tratan de no, de no ponerse tanta, tanta etiqueta, pero al final son los mismos, es decir, es como eh, los mismos, pero con, con otra careta, por así decirlo. Y yo creo que el fallo nuestro allí ha sido eh, justamente también incluso hasta los egos, porque rescataba ya a Agustín Laje, que me encanta, pero muchos intelectuales, incluso nosotros que hemos, eh, hemos mm, nos hemos adentrado a lo que es la doctrina liberal, y lo que es la formación en, en sí, pudieran catalogar a, a Agustín Laje como que es un poco más conservador. Y por ejemplo, yo también sigo a Axel Kaiser y a Vanessa Kaiser y son un poco más liberales. Pero yo lo que creo es que debemos rescatar todo lo bueno que tiene, que tiene cada uno de, 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 de estas corrientes, que al final no están desunidas. Creo que tienen mucho más bien que los une, que nos une, y es lo que deberíamos. Eh, rescatar para poder mm, unificar esfuerzos y poder mm, combatir eh, todo lo que nos está pasando eh, en torno a, a, a la debacle que, que, que deja esta gente evidentemente por, por paso cada vez que, que toman el, el gobierno. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, eh, yo sí creo que eso primero es un fallo que debemos corregir y lo veo y lo veo no solamente eh, en el tema de, de Venezuela y no solamente en el tema académico lo veo en todo, o sea, lo veo hasta a nivel político, o sea, eso se nota muchísimo, eh, uno se va a la región y, y lo notas, porque hay fuer fuerzas opositoras que de por sí quizás solas no hacen mucho, pero si, si se unen realmente serían bastante fuertes, y en España también pasa, entonces tú te das cuenta, cuando tú ves, evalúas cada uno de esos, de esos digamos, incluso mmm, parlamentos o, o grupos políticos, como lo, como lo quieras enfocar, eh, te das cuenta que es un fallo, es un fallo generalizado que tenemos, entonces yo creo que ahí hay que, hay que hacer un trabajo sin duda, el otro trabajo que nosotros debemos, debemos rescatar y, y debemos además eh, creo que puntualizar es el, el, el tema de, de, de lo cultural, ¿no? O sea, de, de, del acercamiento a la gente, de darle a entender que, que, bueno, que sí, que esta gente, aunque ha sido muy astuta y, y llega al gobierno con grandes promesas, con, con una gran retórica que evidentemente siempre la han tenido, eh, la verdad es que al final la gestión eh, habla por sí sola, o sea, y la gestión de un comunista o la gestión de, de estos regímenes autoritarios, porque ahora tenemos que catalogarlos de esa forma, porque en realidad son regímenes autoritarios que, que en muchos de estos casos se vuelven, se vuelven tiranía y se vuelven dictaduras, porque evidentemente no existe ningún tipo de Estado de Derecho, ni instituciones, eh, ni, ni democracia que, que pueda validarlo, sino sencillamente son ellos, ellos mmm, manejando todo el aparato estatal, eh, es, es eso, el tema de gestión, de que llegan con estas promesas que al final no cumplen, y no solamente que no cumplen, porque eh, no se trata ni siquiera de cumplirlos, es que sencillamente no se puede cumplir, y al final quienes se llenan los bolsillos son ellos, porque al final aumentan el gasto público, llegan con la promesa de que van a erradicar la pobreza, pero la pobreza aumenta cuando ellos están en el, po en el poder, eh, la polarización es totalmente brutal, y, y hay un punto también neurálgico eh, en cada uno de estos regímenes que es que la gente sale huyendo también de estos regímenes. Entonces la inmigración también es un punto fundamental en, en ello y que ahora tenemos que darle una, una visión mucho más profunda porque ahora hay una inmigración masiva. No solamente en el caso de los venezolanos, que obviamente es una de las migraciones más, más fuertes hoy por hoy de, de Hispanoamérica, pero que ahora se generaliza. ¿Por qué? Porque lamentablemente la región eh, ha tomado este, este camino. Entonces, esto es un tema de carácter internacional, totalmente. Entonces, si lo vemos aislado de, de, de esta forma y, y digamos, cada, cada uno va, va a estar por su lado, es como dicen por ahí, nos van a comer a todos por separado. Pero en cambio, si hacemos una fuerza real... Que, que se oponga a todo esto que, que han querido implementar y que han venido implementando y que lo van a seguir implementando, eh, creo que tenemos varias, o sea, tenemos una oportunidad muy grande y creo que tenemos que aprovecharlo, sin duda.
2: Eh, sí, bueno, para, para acotarte un poco, como ya como para concluir mi idea, eh, y enfocándonos un poco en el tema de España o de Europa, si te quiera decir, eh, hay mucha desunión entre los partidos de derecha, ¿no? Este, el tema de Vox siempre atacándose con el Partido Popular. Eh, y al final toda esta desunión lo que hace es fortalecer a, a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay un papel aquí que aunque yo he notado desde fuera, no sé cómo es la realidad, pero he notado que, por ejemplo, la figura de Pablo Iglesias, que fue muy disruptiva en su momento, a pesar de que ya no participa activamente en la política, ahora lo está haciendo desde el campo educativo intelectual, si se quiera decir. Y creo que eso es incluso un poco más peligroso. Porque cuando el político se convierte en intelectual, eh, mucha gente lo sigue este, de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que se convierta en un estandarte para la izquierda y eh, predomina nuestras ideas un poco más hacia la izquierda reaccionaria que no sé si llamarla comunismo de parte de Pablo Iglesias pero sí es una izquierda más autoritaria y tomando en cuenta todos los presuntos casos de fraude y de corrupción que se ha vivido con el partido Podemos eh, eso puede ser muy negativo para España y evidentemente para toda Europa
1: Sí, sí, en totalmente, Marito. a ver, yo, sí, 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 no,
0: cuéntanos,
1: que, que sí, que yo sí lo, lo llamo por su nombre, a mí Pablo Iglesias me parece que es un comunista eh, en su totalidad, eh, y es lo que dices tú, es mucho más preocupante ahora su rol dentro de la academia, que no es nuevo porque él, él ha estado eh, inmerso en este campo desde hace muchísimo tiempo, solo que lo retoma, al igual que, que, bueno, que personajes como, como los que ya conocemos en Venezuela que han desfalcado nuestra nación como es Monedero, como es el mismo Íñigo Errejón, y que evidentemente todas estas personas que, de, de la política que hacen vida en estos partidos socialistas y comunistas de España, eh, se han, han recibido su buena tajada, por así decirlo, por parte de Venezuela, y evidentemente eso lo, 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 los cataloga eh, de, del lado, digamos, oscuro de, de, de esto, y, y la verdad es que resulta preocupante porque al final ellos no terminan de abandonar nunca eh, la palestra política. O sea Ahí está su esposa legislando y siendo una de, de, de las mayores artífices de, de unas leyes que, que están irrumpiendo ir, ir con, con, bueno, ir y además eliminando cualquier tipo de, de libertades en, en España, metiéndose con las familias, en fin, o sea, una serie de cosas que, que, que realmente son hasta preocupantes, porque cuando ya eso pasa por, por aprobación y, y todo lo demás, tú dices, eh, esto es grave. Entonces, eh, la verdad es que es, es, es bastante complicado ese caso. Y en el caso de, 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 de las alianzas y los pactos, porque acá eh, en España se gobierna mucho por alianzas y por pactos, eh, lo que se percibe y lo que se ve es que el año que viene, en teoría, debería tomar el poder el Partido Popular eh, en este caso bajo la figura de Feijóo, pero no se sabe todavía si va a ser una mayoría absoluta o no, con lo cual tendrá que eh, evidentemente pactar con esperemos, yo digo evidentemente pero eso no, no es evidente, tendría que pactar con, con, con el partido que es más, más afín que sería en este caso Vox Ciudadanos ahora ha perdido mucha fuerza y eso me gustaría puntualizarlo rápidamente porque eh, Ciudadanos en, en un principio se vendió y, y, y tomó la bandera del liberalismo y, y, y al final se quedó en la nada o sea, ellos se catalogaron como un partido de centro pero realmente no había un basamento doctrinario fuerte y, y fue lo que pasó que, que, que prácticamente está desaparecido de la palestra hoy por hoy entonces Vox también tiene cosas muy rescatables y yo creo que es necesaria una unión entre, entre, entre Vox y, y el PP, no solamente en las comunidades autónomas sino a nivel nacional por eso le va a hacer, yo creo que le va a dar un, un, un respiro a, a la nación española y, e incluso a la participación de España en la Unión Europea eso va a ser fundamental también a partir del año que viene, que, son, que es un tema electoral que, que va a venir, que está en boga.
0: Es así, Esmali. Eh, Esmali, ya estamos por culminar y yo quiero que nos des algunas sugerencias o, o recomendaciones que nosotros podamos, eh, eh, de todo este debate que hemos tenido, eh, podemos recordar de Manuel Liberal. Eh, Sabemos que es difícil la situación de la izquierda y de toda esta fragmentación que ha existido en el mundo, sin embargo, ellos cada vez están más unidos. ¿Tú, tú qué recomendaciones nos das desde, desde el punto de vista de la libertad?
1: Bueno, yo lo primero, como, como les decía, yo, yo creo que es necesario un poco eh, reconocernos unos a otros. En este caso me refiero eh, a los que defendemos lo que son nuestros pilares básicos que lo decía al principio de la conversación que son vida libertad y propiedad creo que en torno a esos tres principios y sobre todo en el marco del respeto de, de del sistema democrático que es el estado de derecho y, y la y las instituciones eh, autónomas por así decirlo eh, creo que entre estos demócratas debe haber una una alianza debe haber un reconocimiento y debe haber un trabajo en conjunto eh, ya el mundo ha cambiado en, mucha, en muchos aspectos y yo creo que es necesario eh, confrontar todo lo que estamos pasando eh, a través de una alianza que, que sea lo suficientemente robusta y fuerte. Creo que también uno de los, de los puntos que, que podemos rescatar de cada uno de estos países son los parlamentos, que me parece que es el poder que, que ahora mismo eh, es el que debería tener el, el protagonismo en este caso, eh, pues eh, estos senadores, diputados de, de, de Hispanoamérica, pues reconocerse unos a otros y poder llegar a una alianza y un consenso y, y pues sobre todo plantearse una estrategia que sea quizás común y que pueda servir adaptada a cada uno de estos países para que podamos combatir eh, todas estas ideas que al final nos están haciendo daño, pero nos están haciendo daño de una forma también generalizada, porque no somos los únicos que nos están atacando. Al final, lo malo y lo bueno para ellos es que nosotros venimos de una implementación total y nosotros podemos alertar. Entonces, lo bueno, en ese caso, para todos los demás países que ahora apenas están dando pasos a este, a esta, a este comunismo férreo, por así decirlo, y este comunismo o socialismo del siglo XXI, como le catalogan, es que lo, lo puedan enfrentar bajo la experiencia que nosotros tenemos y bajo la experiencia también que los cubanos han tenido, y, y qué bueno que podamos enarbolar estas, estas banderas. Y otro punto fundamental que también creo que es muy, 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 muy muy importante y sobre todo para, para los jóvenes, para personas como nosotras, que al final somos y somos el futuro, eh, es la formación. Yo creo que la formación es, es fundamental, tener bases claras, tener tu doctrina clara. Eh, al final eso es lo que nos va a, nos va a diferenciar de, de, del todo, ¿no? Y, y de todos, que, no, que cuando nos vengan a contar mentiras y cuando nos, ven, nos vengan a contar cosas que son inciertas, nosotros podamos tener las herramientas para poder no solamente debatir, sino también catalogar las falacias determinarlas y decirles con propiedad y con además con pruebas que realmente las cosas no, no son como, como ellos lo, lo han vendido sino que son un fracaso son una doctrina del fracaso y la nuestra evidentemente es la que funciona aunque sí eh, tenemos momentos duros como todo pero es la que funciona y es la que trae la mayor prosperidad para, para todo el mundo porque esa es la realidad eh, eh, la realidad es que el liberalismo trae la prosperidad a, al mundo y, y lo que sí es que hay que ganarse las cosas con esfuerzo, que es lo que lamentablemente algunos no entienden, pero hay que explicarlo y poderlo, eh, digamos, internalizar de la mejor forma.
0: Gracias, Edmali eh, Estamos muy agradecidos de que nos hayas eh, he estado el día de hoy con nosotros, yo creo que todo este conocimiento y todo lo que nosotros hablamos, muchas personas en el mundo la van a escuchar y por supuesto eh, es el momento para mí oportuno para poder potenciar este, nuestras ideas de libertad en todo el mundo.